0: Schön, euch zu sehen. Ich wünsche euch einen richtig guten, wachen Morgen. Also mich hat der Lobpreis schon richtig wach gemacht. Ich hoffe, euch auch. Da waren schon so viele Aussagen drin, die mein Herz so richtig bewegt haben. Du machst alles neu. Schönheit fällt wie der Regen. Allein diese Aussage, wie genial. Ich stelle mir das richtig vor, wie die Schönheit Gottes herabregnet und alles, was sie berührt, macht sie schön. Wir haben das auch in einem anderen Lied, wo es heißt, du machst alles schön, was du berührst. Was für ein Gedanke. Und er hat ganz viel mit dem zu tun, worum es heute Morgen geht. Ich möchte euch mal in drei emotional sehr bewegende Momente für mich mit reinnehmen, die ich in den letzten vier Wochen erlebt habe. Und alle hatten für mich etwas gemeinsam, wo Gott etwas in mir zum Klingen gebracht hat. Das erste war am 23. Januar. Ich glaube, das war vor drei Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren wir als Familie in der Gemeinde von Axel, falls ihr ihn noch in Erinnerung habt, in Lilienthal. Und wir hatten die Ehre, da den Gottesdienst zu gestalten. Ich habe über mein Buch gepredigt, habe auch daraus gelesen. Aber das, was mich richtig berührt hat an dem Sonntag, war, dass wir zum allerersten Mal als Familie Lobpreis gemacht haben. David hat Cajon gespielt, Chris und ich haben sowieso das gemacht, was wir immer machen. Tamara hat mitgesungen und es hat mich so berührt, dieser Moment mit unseren ja jetzt schon fast erwachsenen oder sogar erwachsenen Kindern zusammen auf der Bühne zu stehen und Lobpreis zu machen. Und es war auch ganz spannend, als ich dann hinterher von der Bühne ging und mich Leute ansprachen, war das Thema mein Buch immer so ein bisschen nebensächlich. Das, was die meisten Menschen so richtig berührt hat, war, dass wir als Familie Gott gedient haben. Und ja, ich habe so mich zurückerinnert, wie ähm, meine Kinder noch klein waren, wie sie auf dem Sofa saßen und Laterne, Laterne gequägt haben mit ihren kleinen süßen Stimmchen und so ihre ersten Versuche, ein Instrument zu spielen und so. Und dann dieser Moment, das hat mich tief berührt. Das zweite war, dass wir am 18., Quatsch, am 30. Januar den 18. Geburtstag meines Sohnes gefeiert haben der jetzt tatsächlich erwachsen ist. Und zu dieser Gelegenheit hatte ich mir überlegt, es wäre doch schön, wenn ich von, vom Babyalter an, nee, sogar das erste Bild war sogar mit meinem Bauch noch, mit meinem Schwangerschaftsbauch, wenn ich dann so eine Fotoshow mache, wo ich auch kleine Videos mit reinnehmen kann, um nochmal so das ganze bisherige Leben meines Sohnes für ihn als Überraschung zusammenzufassen. Und ähm, hinterher hatte Joel noch organisiert, dass ganz viele Leute kleine Grußvideos geschickt haben, die ich noch mit eingebaut habe. Und das Ding ging ein, ein, nee, ein Dreiviertelstunden, glaube ich. Es war auf jeden Fall wirklich richtig lang. Klar, so 18 Jahre sind ja nicht ohne. Und da waren so viele Momente dann komprimiert zusammengefasst. Das hat mich emotional so berührt. Noch mal im Zeitraffer zu sehen was alles in David passiert ist. Und natürlich waren die Fotos ja nicht nur von David, sondern das war die Entwicklung unserer Familie. Ja, also die ganzen Familienurlaube, alles, was dazwischen war. Dann habe ich äh, das Zeugnis reingeschnitten, was David hier zu seiner Taufe gesagt hat. Und so, als er noch so ein kleiner Pups war. Also es war, es hat total mein Herz bewegt. Und das Dritte war, als am 4. Februar hier der Gebetsabend der Jugend war. Also ich fand alle... Gebetsabende, an denen ich teilgenommen habe, total genial. Aber der hat mich noch mal extra bewegt. Ich kam nämlich wirklich mies gelaunt hier rein. Es war vorher was vorgefallen, wo ich noch kurz überlegt habe, gehe ich wirklich hin? Aber ich wusste, ich muss meine Kinder mitnehmen. Also habe ich mich hier hingequält. Und dann kam ich rein und die Atmosphäre hat mich schon gleich irgendwie zum Heulen gebracht. Dann saß ich da erstmal, habe ein bisschen vor mich hingeheult. Hier vorne war schon Lobpreis. Und dann merkte ich aber, wie Gott mir einen tiefen Frieden gibt an dem Abend. Und ein ein tiefes, emotionales Bewegtsein. Und zwar dadurch, dass hier Jugendliche auf der Bühne waren, etwas von Gott weitergegeben haben, wo so eine Tiefe drin war. Und ich kenne die alle noch als Babys. ja? Also Debbie, habe ich letztens noch ein Foto gesehen, wie wir zusammen da hier in der Nähe von Münster oder so, war das glaube ich, im Urlaub waren. Und Debbie noch so mit so einer orangenen Mütze, so ganz klein. Und dann stehen die hier und machen Lobpreis und Fabienne, ja, also noch gar nicht lange mit Jesus unterwegs steht hier und gibt einen Impuls und also es hat mich wirklich bewegt und für mich hatten diese drei emotionalen Momente alle etwas gemeinsam, nämlich sie haben mir die Schönheit von Wachstum vor Augen geführt und zwar vor allen Dingen die Schönheit von geistlichem Wachstum und das ist was, das hat in mir was ausgelöst Einerseits hat es in mir ein tiefes Staunen und eine Dankbarkeit gegenüber Gott ausgelöst, weil ich nochmal vor Augen geführt bekommen habe, wie wenig Anteil ich an diesen Dingen habe und wie viel Gnade Gottes darin steckt, dass dieses Wachstum passiert ist. Genauso hat es aber in mir neue Sehnsucht nach Wachstum gefördert. Wenn man sich das so vor Augen hält, wie schön es ist, geistlich zu wachsen, dann führt das in mir zu Wachstumseuphorie. Ich hoffe, ich kann euch da heute ein bisschen mit reinnehmen. Und das Dritte, was es in mir ausgelöst äh, hat, war, dass ich mich ehrlich auseinandergesetzt habe mit meinen bisherigen Lebensphasen. Es tut manchmal gut, eine Bestandsaufnahme zu machen, einmal innezuhalten und zu überlegen, okay, Wachstum ist echt was Schönes, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus, wo sind da Wachstumsphasen gewesen? Bin ich gerade in einer Wachstumsphase oder bin ich gerade in so einer Phase der Stagnation, aus der ich irgendwie das Gefühl habe, gerade nicht so rauszukommen? Joe hat ja bereits angekündigt, dass wir uns als Gemeinde aufmachen wollen zu diesem Thema. Und zwar mit diesem Buch. Wachstum ist kein Zufall. Und ich weiß nicht, was in euch abgegangen ist, als ihr gehört habt, dass wir dieses Buch machen. Ob ihr vielleicht gedacht habt, oh, also ist ja klar, ne? die Gemeindeleitung hält uns nicht für geistlich reif genug. Also da haben die den Zustand der Gemeinde wahrscheinlich im, in der ältesten Sitzung gewälzt und haben entschieden, also so kann es nicht bleiben. Da müssen wir aber mal hinterher, dass die geistlich wachsen. Nein, so war es nicht. Sondern die Reise hat ganz persönlich bei mir begonnen. Letztes Jahr bin ich nämlich durch die sozialen Medien immer wieder auf dieses Buch aufmerksam geworden. Und... Das hat tatsächlich in mir etwas angerührt, nämlich meine, ich nenne sie mal Wachstumsseite. Also jetzt nicht so eine Seite des Buches, sondern hier so eine Hafenseite. Ja, wann immer ich das gelesen habe, schwang so ein bisschen was nach in meinem Herzen. Und diese Wachstumsseite haben wir übrigens alle in unserem Herzen. Denn Gott hat jedes Lebewesen auf dieser Erde auf Wachstum hin geschaffen, besonders den Menschen. Und dieses Wachstum zeigt sich recht deutlich an unserem Körper. Da kann man es wirklich sehr gut nachvollziehen. Trotzdem wachsen wir aber auch seelisch und geistlich. Bei Kleinkindern, würde ich sagen, ist diese Wachstumsseite echt noch so richtig gut ausgeprägt. Ja? Die ist noch richtig laut und rein. Da hört man ständig, wenn ich groß bin. Und dann kommen die ganzen Sachen, die Kinder sich vorstellen, wenn sie denn endlich groß sind. Auch bei Jugendlichen, würde ich sagen, ist noch eine starke Sehnsucht da. Einfach deswegen, weil viele wichtige Lebensetappen noch vor ihnen stehen, die sie gerne erreichen möchten. Ja, irgendwann will man volljährig sein, um den Führerschein machen zu können. Irgendwann will, will man einen Freund oder eine Freundin haben, um zu heiraten. Dann will man irgendwann Familie gründen. Und alle diese Sachen liegen noch vor einem. Abitur, Berufsausbildung. Das heißt, da ist einmal diese starke Sehnsucht, weiterzukommen. Und gleichzeitig wirklich viele enorme Wachstumsschritte in sehr kurzer Zeit. Irgendwann dazwischen hat dann tatsächlich mein Weg mit Jesus auch begonnen. Ich habe mich persönlich mit 13 Jahren ähm, bin ich zu Jesus gekommen, habe ihm mein Leben gegeben und das war wieder ein total faszinierender Moment, weil bis dahin konnten mein Körper und meine Seele ganz viel wachsen, mein Geist sicherlich auch ein wenig, aber mit der Wiedergeburt gab es einen rasanten Wachstumssprung meines Geistes und auch das hat mich nochmal richtig wie so eine Euphorie gepackt, dass ich wie so ein Kleinkind unbedingt alles kennenlernen wollte, was Gott für mich hat. Das nennt die Bibel in Offenbarung auch die erste Liebe. So eine richtige geistliche Wachstumseuphorie. Aber mit den Jahren und etlichen erreichten Etappenzielen ist es nicht mehr so einfach mit meiner Wachstumsseite. Vielleicht ist es bei euch auch so. Manchmal ist sie schon hörbar, aber irgendwie nicht dauerhaft. Ich merke, dass ich immer wieder gute Impulse Gottes brauche, die in mir diese Seite zum Klingen bringen. Und das habe ich gemerkt, als ich ständig auf dieses Buch gestoßen wurde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es kann ja nicht schaden, das zu lesen, wenn es irgendwas in mir zum Klingen bringt. Also habe ich es mir gekauft und habe es letztes Jahr im Sommer durchgelesen. Da hatte ich Sommerferien, da hatte ich viel Zeit. Und es hat mich so begeistert, dass ich schon im Sommer meine Familie genervt habe. Ich habe es erst David in die Hand gedrückt. Der hatte gerade kein Buch. Also habe ich gesagt, lies doch mal das Buch. Und dann äh, fing der auch an. Ja, das lässt sich ja richtig gut lesen und so. Und dann habe ich es Chris noch auf die Augen gedrückt. Tamara ist die Nächste. <lacht> und in den folgenden Monaten habe ich erlebt, was das Lesen dieses Buches allein in meiner Familie unter uns geweckt hat. Vielleicht erzählt Chris irgendwann mal persönlich seins. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass dadurch richtig was bei uns abgegangen ist. Und dann habe ich irgendwann einen Gebetsspaziergang gemacht. Das war, ich glaube, weiß ich nicht, November oder so und hatte plötzlich den Impuls, ich soll Joe und Joel das Buch vorstellen und sagen, ich könnte mir vorstellen, das ist was für uns als Gemeinde. Und dann haben wir als Gemeindeleitungsgremien <lacht> darüber gebetet und hatten das Empfinden, ja, Gott möchte mit uns eine Reise gehen und möchte diese Wachstumsseite in uns neu zum Klingen bringen und eine Sehnsucht in uns wecken, mehr von Gott zu haben und weiterzukommen in unserem geistlichen Wachstum. Und ich finde, diese Sehnsucht drückt Paulus so cool aus in Philippa 3, Vers 12 bis 14. Da sagt er, und das sage ich auch genauso von mir, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, bei weitem nicht. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Hier klingt Wachstumseuphorie durch, oder? Hier ist jemand, der weiß, dass er es noch nicht ergriffen hat und dass er wirklich viele Bereiche hat, wo er noch nicht zur vollen Reife gelangt ist. Aber es gibt eine tiefe Sehnsucht, die hier draus spricht und die wünsche ich mir. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sollte ich mich überhaupt mit dem Thema Wachstum beschäftigen? Denn Wachstum geschieht doch automatisch im Geistlichen. Bei anderen klingelt es jetzt vielleicht automatisch. Das klingt ja, als wäre Gott ein Automatengott, wo man was reinsteckt und dann kommt immer das Gleiche raus. Wisst ihr, dieses Wort automatisch oder Automate bedeutete zur Zeit Jesu ohne erkennbare Ursache oder von Gott gewirkt. Ich könnte also auch sagen, die Bibel sagt, Wachstum geschieht von Gott gewirkt. Wenn ihr, mich das, äh, wenn ihr mir das immer noch nicht glaubt, dann kriegt da jetzt ein paar Bibelfersen, die das beweisen. In Markus 4, Vers 26 bis 28 steht, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst wie das? Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. So, jetzt muss ich mal kurz hier irgendwie Platz machen. Ich kann euch sagen, ich habe an dieser Gerberan nicht gezogen. Ich habe mich nicht Tag und Nacht hingestellt und habe aus der Erde mühsam irgendwie erst den Stängel, dann die Blätter, dann die Knospen und die Blüten irgendwie entwickelt, sondern das ist ganz von alleine passiert. Ja, der Same kam in die Erde und dann ist daraus diese wunderhübsche hübsch Gerberer geworden. In all ihrer Schönheit. In Philippa 2, Vers 13 steht, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Auch hier steht, Gott ist derjenige, der am Wirken ist. Oder 1. Korinther 3, Vers 7, auf, auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Warum also jetzt mit dem Thema Wachstum als Christ beschäftigen? Das scheint doch definitiv Gottes Job in uns zu sein. Und da können wir doch einfach staunend daneben stehen und sehen, wie wir geistlich wachsen. Aber wenn das die ganze Wahrheit wäre, dann gäbe es nicht dieses faszinierende Phänomen, dass manche ihr Leben Jesus geben und rasant losstarten geistlich wie eine Rakete und innerhalb kürzester Zeit wirklich reif erscheinen geistlich. Und andere sind 30 Jahre lang Christ und man hat das Gefühl, sie kommen nicht vom Fleck. Hat da Gott irgendwie sein Werk nicht getan? Ich weiß noch, wie ich total fasziniert war, als ich Axel kennengelernt habe. Also diejenigen, die sich noch daran erinnern. Faszinierend. Ich war da, pf, keine Ahnung, wie lange war ich da schon, Chris? 20 Jahre oder so? Und er vielleicht zwei. Und wir haben zusammengearbeitet. Er wurde relativ schnell hier auch ähm, der Jugendleiter. Und das war kein Dahergerede, also da war richtig Substanz hinter. Und ich habe manche Sachen, manche Bereiche bei ihm gesehen, in denen war er mir wirklich ein Vorbild, wo ich dachte, krass, und ich bin so viel länger Christ. Wisst ihr, Wachstum hat tatsächlich, wie, in, wie vieles im Leben, zwei Seiten. Ja, Wachstum geschieht von Gott gewirkt. Aber, und das sagt auch der Titel des Buches, Wachstum geschieht nicht zufällig. Also ich möchte mal zu meiner Verteidigung sagen, wir haben die nicht so ruiniert, sondern so gekauft. Ich habe Chris losgeschickt und habe gesagt, kauf eine schöne und eine hässliche. Und Chris hat erzählt, er war an der Kasse und die Frau, wollen Sie die wirklich nehmen? Ja, wollte ich. Um euch nämlich zu zeigen, dass da ein Spannungsfeld ist. Ja? Eine Blume wächst definitiv automatisch. Ich kann da nichts zu tun. Ich kann nicht bewirken, dass da ein Stängel und Blätter und Knospen, Blüten und was weiß ich rauskommen. Das wirkt Gott. Aber eine Blume sämtlichen guten Wachstumskatalysatoren und Faktoren zu entziehen, also sie wirklich am besten in dunklen Raum bei großer Trockenheit zu stellen, vielleicht noch in einen zu kleinen Topf, wo sie einfach zu wenig Erde hat. Wir wissen alle, was mit einer Blume dann passiert. Die kann nicht wachsen und gedeihen, sondern sie sieht echt jämmerlich aus. Ich hoffe, wir können sie retten. Mal schauen, was zu Hause noch möglich ist. Das heißt, auf der einen Seite der Medaille von Wachstum ist Gottes Wirken an uns. Und auf der anderen Seite ist unsere Verantwortung, uns bestimmten Wachstumskatalysatoren oder Wachstumsimpulsen auszusetzen, damit Wachstum bei uns wirklich geschehen kann. Mist, ich wollte nachgucken, wer Augustinus ist. Wisst ihr, wer Augustinus ist? So, ihr seid schlauer als ich. Der hat ein cooles Zitat gesagt. Das finde ich richtig passend. Der hat gesagt, das Leben ist eine Baustelle. Bete, als hinge alles von Gott ab, aber handle, als hinge alles von dir ab. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, in dem wir bei Wachstum stehen. Wisst ihr, ich würde mich gerne mal mit euch auf meine Reise machen. Ich habe ja gesagt, ich habe so eine kleine Bestandsaufnahme in meinem Leben gemacht und Gott hat mich durch einen Prozess geführt, wo ich nochmal bewusst meine Phasen reflektiert habe. Wo bin ich gewachsen und wo bin ich auf der Stelle getreten? Und ich habe mal notiert, was so Bereiche waren, die mich immer wieder ausgebremst haben, die Wachstum immer bei mir wieder zum Stocken gebracht haben. Und die häufigste Phase in meinem Leben oder der häufigste Grund für Stagnation, vielleicht geht es euch ähnlich, war bei mir oft Überforderung, das Gefühl von Überforderung. Und in diesem Buch nennt er unsere Generation die zu viel Zuviel-Generation die permanent mit dem zu viel Gefühl herumläuft. Und ich weiß noch sehr genau, wie das war, als ich Mutter von zwei Kleinkindern war. Das hat mich so gestresst. Also wir haben nachts oft schlecht geschlafen oder wenig geschlafen. Ähm, tagsüber waren meine Kinder sehr fordernd in dem Sinne, dass sie wenig allein mit sich anfangen konnten und ich sehr viel geben musste. Ich hatte zwei nicht ganz einfache Schwangerschaften, die schon sehr an mir gezerrt hatten. Und ich merkte, dieses ständige, dauerhafte Getriebensein, immer beschäftigt sein, wenig Ruhe für mich haben, hat so ein Gefühl der Überforderung in mir ähm, hinterlassen, dass selbst wenn ich dann mal Ruhe für mich hatte, ich einfach keine Kraft gefunden habe, mich mit Gott zu beschäftigen. In dem Buch ähm, zitiert er, es ist nicht übertrieben, dieser Generation einen Namen zu geben. Es ist die Generation zu viel. Zu viel Information, zu viele Wahlmöglichkeiten, zu viel Konkurrenz, zu viel Unsicherheit, zu viele Verpflichtungen gleichzeitig. Damit verblasst auch der Wunsch nach persönlicher Entwicklung von geistlichem Wachstum ganz zu schweigen. Und ich weiß, wann immer ich durch das Gefühl von zu viel mir die Zeit nicht mehr nehmen kann für Gott, bleibe ich stehen. Wie geht's dir damit? Ein anderes äh, Spektrum von zu viel kenne ich in der Weise, dass ich Phasen in meinem Leben hatte, wo ich einfach absolut zufrieden mit meinem Ist-Zustand war. Ja? Also das, was ich bisher mit Gott erreicht hatte, hat mir gereicht. Ich weiß, äh, kurz nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, hatte ich immer noch nicht so die Gewissheit, bin ich jetzt Kind Gottes? oder bin ich es nicht? Und das hat mich ganz schön umgetrieben und ich habe mich da lange auf den Weg gemacht, habe in der Bibel gelesen, habe Leute gefragt, ab wann weiß man eigentlich, dass man Kind Gottes ist und habe richtig ernsthaft geforscht und gesucht, bis ich eines Nachts einen mega genialen Traum von Gott geschenkt bekommen habe, wo er mich wirklich ähm, im Prinzip direkt vor den Himmel geholt hat und ähm, dann Engel zu mir kamen und mir gesagt haben, und du bist herzlich willkommen. Und dann haben sie mich reingenommen in den Himmel. Und dann war das, also es war der Hammer. Dann bin ich aufgewacht und war total traurig, dass ich noch auf der Erde war. Ähm, aber ab diesem Moment hatte ich die hundertprozentige Gewissheit, ich bin Kind Gottes. Und das hat mich erstmal total euphorisiert, wenn man das so sagen kann. Aber dann hat es tatsächlich dazu geführt, dass ich eine gewisse Zufriedenheit hatte. Okay jetzt habe ich ja alles, ich bin Kind Gottes, ich kann mich wohlfühlen, ich erlebe ihn, er rührt mein Herz an. Und da war dann nicht mehr so viel in mir, was auf die Suche gegangen ist, bis ich dann tatsächlich ähm, mit 15 oder 16 ähm, zum ersten Mal in die Berührung mit dem Heiligen Geist gekommen bin und gehört habe, da gibt es noch viel mehr, da gibt es noch eine Geistestaufe, da gibt es noch die Erfüllung mit dem Geist. Und als ich damit in Berührung gekommen bin, dachte ich, Mensch, habe ich eigentlich die ganzen letzten Jahre geschlafen, dass ich das nicht mitgekriegt habe? Und da war wieder neue Euphorie und ich merkte, Mensch, da ist ja noch viel mehr zu holen. Die Bibel spricht tatsächlich von verschiedenen Wachstumsphasen. In Epheser 4, das hat letztes Mal Joe schon in seiner Predigt erwähnt, diesen Vers, steht, dass unser Glaube zur vollen Reife gelangen soll. Und die Bibel bleibt da nicht so ungenau, sondern in 1. Johannes 2 gibt sie uns drei verschiedene Wachstumsphasen an. Sie spricht nämlich einmal von geistlichen Kindern, Jugendlichen nenne ich sie mal, junge Männer wird dort gesagt, und geistlichen Eltern, also Vätern und Müttern. Und für jede dieser Wachstumsphasen werden in der Bibel auch klar äh, Merkmale genannt in 1. Johannes 2. Schaut euch das zu Hause mal in Ruhe an, lest mal, was da steht. Ich gebe euch hier eine kleine Zusammenfassung. Bei geistlichen Kindern macht, ähm, äh, wird in dem Brief deutlich, dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass der Vater sie liebt und zwar bedingungslos und dass sie Kinder Gottes sind. Und sie haben verstanden, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist und sie erlöst hat. Das heißt, diese Heilsgewissheit, von der ich eben gesprochen habe, zu wissen, ich bin Kind Gottes, Jesus hat alle meine Sünden am Kreuz getragen, die ist bei geistlichen Kindern definitiv da. Das ist der Moment, nachdem man sein Leben frisch Jesus gegeben hat und einfach weiß, man ist zu Hause, geistlich zu Hause angekommen. Geistliche Jugendliche, sagt 1. Johannes, die tragen Gottes Wort in ihrem Herzen. Und erleben in Herausforderungen, dass dieses Wort ihnen hilft, einmal gute Entscheidungen zu treffen und auch Siege zu erringen. Das heißt nicht, dass jede Herausforderung ein Sieg ist, aber in vielen Herausforderungen in ihrem Leben erleben sie, dass sie in der Kraft des Wortes Gottes richtige Entscheidungen treffen und gute Siege erzielen können. Und geistliche Väter und Mütter, da über die wird gesagt, sie sind durch den Weg mit Jesus so reif geworden, dass sie ihn erkannt haben ihn zum absoluten Lebensmittelpunkt gemacht haben und erkannt haben, Jesus ist tatsächlich alles, was sie in ihrem Leben brauchen. Ich finde es total spannend, einen, äh, sich mal selbst zu fragen, in welcher Phase stecke ich? Und das hängt definitiv nicht davon ab, wie lange wir schon Christen sind. Ja, also man kann nicht sagen, du bist erst mal zwei Jahre in der ersten Phase, dann fünf Jahre in der zweiten, sondern das hängt tatsächlich davon ab, inwieweit setzen wir uns den Wachstumskatalysatoren aus, dass Gott in uns Wachstum vollbringen kann. Dann gibt es Phasen in meinem Leben, wo ich versucht habe, aus eigener Kraft zu wachsen. Das, was ich eben gesagt habe, ich habe mich manchmal gefühlt, als würde ich mühsam versuchen, an dem Samen alles rauszuziehen. Das war als junge Erwachsene ganz krass. Ich würde sagen, da war ich so 25, 26. Da war ich so angetrieben von dem Drang vor Gott, alles richtig machen zu wollen. Und das ging am Anfang auch mit ziemlich viel Segen einher. Ja? Also ich habe in kurzer Zeit so vieles in meinem Leben verändert, ähm, weil ich dachte, okay, ich will radikal Gott folgen. Ich möchte wirklich alles umsetzen, ähm, was er gut findet. Ich habe aber das nicht so im Gespräch mit ihm entwickelt, sondern wann immer ich irgendwie das Empfinden hatte, Mensch, als guter Christ muss man das und das machen, habe ich das mit hinzugenommen. Und ihr könnt euch vorstellen, mit der Zeit kam immer mehr obendrauf. Ja, dann habe ich gehört, okay, eigentlich kann man nur christliche Musik hören. Die anderen haben ja voll den blöden Text. Also habe ich nur noch christliche Musik gehört. Dann habe ich im Buch gelesen, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also musste ich eine Stunde für bitte jeden Tag machen. Dann ähm, fiel mir ein, also man muss für die Obrigkeit beten, für Israel, für die Freunde, die man hat. Dann habe ich mir so eine Gebetsliste aufgeschrieben, wann ich an welchem Tag wie bete. Dann habe ich irgendwie für mich erkannt, ich darf nicht mehr lästern. Dann habe ich verzweifelt versucht, irgendwie nicht mehr zu lästern. Ja, ich könnte das jetzt ewig weiter spinnen. Ich glaube, Gott hat mich da richtig bewusst auflaufen lassen. Ich habe wirklich nach kurzer Zeit gemerkt, so komme ich nicht weiter. Das Einzige, was daraus resultierte, war Versagensgefühl und Scham. Und es hat mich tatsächlich mehr und mehr in meinem Wachstum ausgebremst und nicht nach vorne gebracht. Und da möchte ich euch nochmal zusprechen. In Johannes 3 steht, in Vers 27 und 30, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins. Es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Und dann kommt dieser faszinierende Satz, der sich auf Jesus bezieht. Er muss wachsen. Ich aber abnehme. Und diese zwei Hauptworte hier mit dem mit der Verbindung des Muss, das, das löst doch schon wieder diesen Druck aus. Ne? Oh Mann, er muss wachsen. Was kann ich denn alles machen, dass er wächst und ich abnehme? Aber das Faszinierende ist, diese zwei Wörter hier, die wurden damals äh, zu Zeiten Jesu im Zusammenhang mit Licht und Finsternis gebraucht. Die waren da ganz gängig in diesem Zusammenhang. Und für die Leute war klar, wie vertreibt man Finsternis? ganz einfach, indem man Licht macht. Ja, und indem man das Licht hereinlässt, weicht automatisch die Dunkelheit. Das heißt, je mehr Licht ich reinlasse, desto mehr verschwindet die Dunkelheit. Und deswegen steht dieses Verb abnehmen hier. Ja, ich aber muss abnehmen im Passiv. Also eigentlich müsste hier stehen, ich muss abgenommen werden. Und das geht einzig und allein indem ich Jesus in mir groß werden lasse, indem ich ihm die Möglichkeit gebe, mich wachsen zu lassen. Dann habe ich noch was Spezielles in meinem Leben gemerkt. Wann immer ich mich auf andere und ihr Wachstum fokussiere, bleibe ich stehen. Und das lässt Gott sich auch gar nicht so gefallen. Ja, also Ich habe immer wieder Phasen, wo ich meine Familie zu geistlichem Wachstum bringen möchte. Wo ich denke, so kann das aber nicht weitergehen. Da muss doch mal geistliches Wachstum bei Chris passieren und bei David und bei Tamara. So. Und dann habe ich so bestimmte Gebetsanliegen, auch manchmal nicht nur geistliches, sondern auch charakterliches Wachstum, wo ich denke, boah, ey, die lernen nie. Und dann mache ich mich auf auf einen Spaziergang und bete und Jesus, du musst und was weiß ich. Und es ist immer wieder das Gleiche. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jedes Mal auf dasselbe wieder reinfalle. Jedes Mal sagt Gott, stopp, Tanja. Wir bleiben mal bei dir. Und letztes Mal hatte ich schon wieder so einen Gebetsspanz und da hat Gott mich an ein Bild erinnert, das er mir vor Jahren schon mal gegeben hatte, ähm, bezüglich der Tatsache, wer von uns die Verantwortung trägt für meine Familie, er oder ich. Und dieses Bild war sehr präsent in mir, aber es hat über all die Jahre nichts in meiner Haltung verändert. Und Gott hat mich daran erinnert und hat gesagt, pass auf, du meckerst immer darüber, dass deine Familie bestimmte Sachen nicht endlich mal umsetzt. Aber ich habe dir schon vor Jahren gesagt, geh an diesen Punkt, Tanja. Fokussier dich auf dich und dein Wachstum und dann kann ich in dir so viel verändern, dass das automatisch auch Auswirkungen auf andere haben wird. Und ich habe gemerkt, die einzige Person, die man jemals verändern kann, ist man selbst. Auch wenn das nicht die einzige Person ist, die man gerne verändern würde. Das ist übrigens auch ein Zitat von Markus Schmidt. Ich fand es ziemlich passend für mich. Also ich bin oft die letzte Person, die ich verändern möchte. Mir fallen ganz viele ein, die ich gerne viel lieber verändern würde. Aber Gott weist mir in meinem Leben ausschließlich Verantwortung für mein Wachstum zu. Das hat definitiv Auswirkungen auf andere. Und ich will damit jetzt auch nicht die elterliche Verantwortung des geistlichen Wachstums der Kinder total rausnehmen hier. Ja? Kommen wir mal bei einer anderen Predigt wieder drauf. Es ist ja immer irgendwie ein Spannungsfeld. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott immer zuerst bei uns anfängt. Und ich glaube, das macht was. Ja? Ähm, Markus Schmidt sagt, die Welt wartet auf Menschen, in denen Jesus Gestalt gewonnen hat die Jesus verkörpern und ihm zum Verwechseln ähnlich sehen. Wenn wir in Jesus wachsen, dann haben wir wirklich die Power, Einflussnehmer zu sein. Ich möchte euch ganz kurz hier eine Mini-Geschichte draus vorlesen, die hat mich echt berührt. Joe war früher Trinker. Ein hoffnungsloser Fall. <lacht> ja, Joe, jetzt ist es raus, würde ich sagen. <lacht> Einer, der nicht mehr lange zu leben hatte. Aber nach seiner Bekehrung in einer christlich-sozialen Einrichtung veränderte sich alles. Joe wurde zu einem der liebevollsten Menschen, die man sich nur vorstellen kann. Er arbeitete weiterhin in der Einrichtung, in der er selbst zum Glauben gekommen war, und kümmerte sich von da an um andere Trinker. Er war immer da, Tag und Nacht, und er erfüllte voller Dankbarkeit jede noch so unangenehme Aufgabe. Er wischte Erbrochenes oder Urin auf und wusch die Betrunkenen. Keine Aufgabe war zu erniedrigend für ihn. Eines Abends während eines Gottesdienstes kam einer dieser Trinker, für die Joe gesorgt hatte, nach vorne, warf sich auf die Knie und flehte Gott an, ihn zu verändern. Oh Gott, schrie er, mach, dass ich so sein kann wie Joe. Der Prediger des Abends hörte, was der Mann sagte und griff korrigierend ein. Also es wäre schon besser zu beten, mach mich wie Jesus. Der Mann schaute dem Prediger verwundert an und fragte dann, ist dieser Jesus denn wie Joe? Die Geschichte finde ich mega. Stellt euch mal vor, Leute begegnen euch und sind so begeistert von euch, dass sie fragen, ja, also, dann muss Jesus aber wie Tanja sein. Sonst will ich dem gar nicht folgen. Krass, oder? Ich glaube, wenn wir Gott den Raum geben zu wachsen, dann macht er uns schön. Wir haben eben gehört, alles, was er berührt, macht er schön. Wenn wir schön sind, dann haben wir eine, eine Kraft, Einfluss zu nehmen. Das ist der Hammer. Eine letzte Sache noch, wir können uns auf andere fokussieren, wir können uns aber auch auf unserem Dienst ausruhen. Ja, wir können uns auch darauf fokussieren, naja, ich tue ja Sachen für Gott. Und das ist auch eine meiner größten Herausforderungen. Da kann man sich so schnell drin verlieren und Zeit in das investieren, was man alles für Gott tut. Aber wenn das so viel Raum im eigenen Leben einnimmt, dass man nicht mehr die Zeit hat, mit Gott selbst in Beziehung zu treten, dann geht was verloren an Wachstum. Eine Zeit lang kann man das so machen und Gott segnet das dann trotzdem. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, dass man ausbrennt und dass man gar nichts zu geben hat in dem, was man für Gott tut. Man wächst in gewissem Maße auch an Aufgaben, das stimmt. Aber der Dienst für Gott kann keine willkommene Rechtfertigung sein, dass ich mich der Person Gottes nicht mehr aussetze. Geistliches Wachstum geschieht vorrangig und in erster Linie dort, wo ich Gott begegne und ihm den Raum gebe, mich wachsen zu lassen. Oh, jetzt kommt der letzte Punkt, sorry. Jetzt habe ich euch schon das Ende angekündigt und es kommt noch einer. Aber der ist ganz wichtig. Deswegen muss ich den sagen. Der knüpft nämlich an das an, was Joe gesagt hat. Momente in meinem Leben, in denen ich nicht gewachsen bin, waren oft auch Momente, wo ich es versucht habe, alleine zu machen. In manchen Wachstumsschritten geht das. Also wenn Gott mir bestimmte Sachen durch sein Wort gezeigt hat, die jetzt nicht so schwierig für mich sind, umzusetzen, dann geht das. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die sind nicht ganz einfach umzusetzen. Kennt ihr das auch? Das hat oft was damit zu tun, wenn wir zum Beispiel wissen, dass wir bewusst gegen Gottes Willen handeln. Und dann zeigt uns das Gott immer wieder und unser Gewissen schlägt immer wieder durch den Heiligen Geist an. Aber sowas in die Veränderung zu bringen kann richtig schwer sein. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, Puh, die hat richtig Wirbel in mein Leben gebracht. Da war ich ungehorsam, obwohl ich genau wusste, was Gott von mir will. Und ich war über Monate ungehorsam. Und das hat richtig Zerstörung mit sich gebracht, nicht nur in mein Leben, sondern auch in das Leben um mich herum. Und ich habe es nicht unter die Füße gekriegt, obwohl ich jedes Mal wieder das zu Gott gebracht habe. Und ich habe mich so geschämt, so wie Susanne das eben auch in dem, in dem Eindruck gesagt hat. Und es hat es immer schlimmer gemacht, damit zu Gott zu gehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kriege das nicht alleine hin. Und dann bin ich zu Bettina gegangen. Und ich glaube, es hat... Zwei Treffen mit Bettina gedauert, wo ich ihr das alles einfach gesagt habe. Es war mir erst grottenpeinlich, darüber zu reden. Aber dann haben wir darüber geredet und sie hat gesagt, du, pass auf, mach mal das, das, das. Und ich bete und ich werde dich regelmäßig fragen, wie es läuft. Und das hat sie auch gemacht. Und ich habe innerhalb von kurzen Wochen mehr erreicht als über all die Monate vorher. Und ich habe das Ding wirklich unter die Füße gekriegt. Zusammen mit Jesus, aber auch zusammen mit Bettina. Und ich glaube, es gibt manche Dinge, wenn wir die versuchen, mit Gott und uns allein auszumachen, werden wir kein Wachstum erleben. Und deswegen möchte ich nochmal an das anknüpfen, was Joe letztes Mal gesagt hat. Und wer sich die Predigt nicht angehört hat, die ist existenziell wichtig als Grundlage für dieses Buch. Und da werde ich auch nächste Woche noch, äh, nächste, nächsten Monat nochmal dran anknüpfen. Wir sehen eine riesen Chance darin, dass wir dieses Buch gemeinsam anpacken wollen. Wenn wir Wachstum erleben wollen, brauchen wir einander. Und ich glaube, je mehr wir uns gegenseitig anspornen können zu Wachstum, desto mehr wird auch in uns passieren. Wir können uns entscheiden, gemeinsam auf die Reise zu gehen. Und immer dann, wenn deine eigene Wachstumseuphorie nachlässt, dann können die anderen wieder eine Schippe drauflegen. Und das ist genau das, was Prediger 4 sagt, Vers 9 bis 12. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der allein ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Und wie oft haben wir das erlebt, wir haben uns auf den Weg von Wachstum gemacht und sind kläglich gescheitert. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Gott ist auf jeden Fall schon mal auf unserer Seite. Wenn wir uns nach Wachstum ausstrecken, ist er voll dabei. Wenn wir uns jetzt auch noch zusammen auf den Weg machen, na, dann kann richtig was passieren. Ich habe euch noch eine letzte Sache mitgebracht. Die fand ich richtig cool. Das ist Wasser. Das ist schon mal cool, ne? So, meine hässliche und schöne Blume mal runter hier. So. Stellt euch mal vor, wir sind so ein Schwamm. Ein Schwamm ist für mich der Inbegriff an Sehnsucht. <lacht> ja? Ein Schwamm hat alles Potenzial, sich so richtig vollsaugen zu können mit Wasser. Und so wünsche ich mir das, dass jeder von uns persönlich dieses Jahr, Jahr 2022, seine Sehnsucht vor Gott äußert. Ja, ich will geistlich wachsen. Ich will mich all diesen Wachstumsfaktoren bewusst aussetzen. Du hast mir alles Potenzial gegeben, um geistlich zu wachsen. Und ich darf sogar darauf vertrauen, du bist mein Wasser. Du bist durch deinen Heiligen Geist, bist du derjenige, der mir alles das gibt, was ich brauche zum Wachsen. Und wenn wir uns diesem Wasser aussetzen, dann macht das was mit uns. Wir wachsen automatisch. Und jetzt lasst uns doch mal träumen, was das mit uns machen würde, wenn jeder von uns sich dieses Jahr auf diese Reise begibt. Jeder von uns geistlich wächst. Dann sagt Epheser 4, dass eine Dynamik auch unter uns passieren wird. Denn das Wachstum von Tienchen wird Einfluss nehmen auf mein Wachstum und mein Wachstum wiederum auf das von Ingrid und Ingrids Wachstum auf Joels und so weiter. Ja? Also wir stehen da nicht als Einzelindividuen, äh, die wachsen, sondern wir heizen uns auch noch gegenseitig beim Wachstum an. Wir beobachten bei dem anderen, was passiert und es macht etwas mit uns. Wir werden in den kommenden, jetzt lasst mich überlegen, vier Wochen euch die Möglichkeit geben, euch auf die nächste Predigt vorzubereiten. Also wer diese Predigt nacharbeiten will und das Buch hat, das ist der erste Teil des ersten längeren Kapitels gewesen, über das ich jetzt gepredigt habe. Das dürft ihr gerne zu Hause nochmal einzeln nachlesen oder auch als Kleingruppen. Und als Hilfe zur Vertiefung wird es jetzt jede Woche ein Handout geben, und ich habe es jetzt in drei verschiedenen Varianten. Einmal das Handout für Familien mit Jugendlichen, die das vielleicht als Familie zusammen machen wollen. Dann habe ich das gleiche Handout ein bisschen anders formuliert. Für Zweierschaften. Wenn du dir eine Person suchst, mit der du gemeinsam das Buch durcharbeiten willst, kannst du dir dieses Handout nehmen. Und da stehen Fragen drauf, mit denen ihr gemeinsam arbeiten könnt. Einmal für euch persönlich und einmal für euch im Zusammenspiel. Und dann habe ich das gleiche Handout noch für Kleingruppen. Und die bekommen sogar die Möglichkeit, Ne, bekommt jeder, wenn er möchte, ein Kurzvideo sich anzugucken. Das wird auch rumgeschickt, ähm, wo nochmal die Predigt zusammengefasst ist. In höchstens acht bis zehn Minütchen, dass ihr nochmal einen Überblick bekommt, um dann wirklich vertiefend damit zu arbeiten. Und diese vier Wochen werden dafür da sein, dass wir eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehen wir eigentlich? In welcher Wachstumsphase stecken wir? Was sind unsere Wachstumshemmnisse? Und wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen auch träumen. Wo, wo genau brauchen wir Wachstum? Und ich möchte euch jetzt die Gelegenheit geben, wenn wir nochmal Lobpreis machen, dass ihr mit dieser Bestandsaufnahme schon mal beginnt. Spürt doch mal in euch hinein und stellt euch ein paar Fragen. Ich habe sie euch vorne hingeschrieben. Und nutzt wirklich die Zeit des Lobpreises, ähm, damit zu beginnen. Ja, wie gesagt, ihr kriegt das auch in der Woche noch mal als Handout geschickt. Ich denke mal über den Newsletter, also die, die ohnehin den Newsletter regelmäßig kriegen, werden das damit auch bekommen. Wer das jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit hat, zu Hause auszudrucken, der kommt bitte gleich zu mir. Ein paar habe ich ausgedruckt hier und kann euch die dann irgendwie zukommen lassen. Und ich habe mir gedacht, wenn ihr was festmachen wollt, manchmal hilft das ja. Hier ist eine Kiste voller Schwämme. Nehmt es doch als Zeichen. Wenn ihr zum Beispiel bestimmte Wachstumshemmnisse loswerden wollt, dann kommt ihr ans Kreuz und gebt Gott das hin und sagt, ja, ich will aber trotzdem wachsen. Ich will dieses Jahr wirklich nach vorne gehen. Ja, und dann nehmt euch so einen Schwamm. Man kann ihn auch noch kleiner schneiden und daraus einen Anhänger für einen Schlüsselbund machen oder ihr legt ihn euch irgendwo hin, wo ihr das Jahr immer wieder damit konfrontiert werdet. Ja, ich will wachsen. Und dann nutzt ihr jetzt die Zeit und macht etwas fest, eine Entscheidung. Wir laden euch wirklich dazu ein. Macht euch mit uns zusammen auf den Weg.